0: 방송통신위원회와 시청자미디어재단이 시청각 장애인이 손쉽게 방송에 접근할 수 있도록 개발한 맞춤형 방송 수신기를 무료로 보급합니다. 이를 위해 시청각 장애인을 대상으로 소득 여부와 장애 정도 등을 고려한 우선순위 기준에 따라 대상자를 선정해 7월부터 TV 15,000대를 보급할 예정입니다. 올해 보급될 시청각 장애인용 TV는 작년 32형과 달리 40형으로 음성 안내 성별 선택, 수어 화면 위치 자동 탐색, 방송 화면과 수어 화면 분리 및 수어 화면 비율 확대 등 편의 기능이 향상됐습니다. 시청각 장애인용 TV 신청은 6월 5일까지 해당 기초자치단체로 하거나 시청각 장애인용 TV 보급 전용 홈페이지 등을 통해 가능합니다. 한국장애인개발원이 중증장애인 직업재활지원사업 취업우수사례 5건을 선정했습니다. 지난 3월 취업우수사례 공모, 전국사업수행기관에서 제출한 우수사례 가운데 대상과 최우수상 각각 1건, 우수상 3건을 선정했습니다. 대상은 엠마우스 복지관 이준영, 최우수상은 행복한 우리 복지관 김수종, 우수상은 광주광역시 장애인종합복지관 임재영, 아산시 장애인복지관 조대현, 하남시 장애인복지관 정남일 씨에게 돌아갔습니다. 최종 선정된 취업 우수사례 수행기관 5개소와 소속 장애인 근로자에 대한 시상은 다음 달 이룸센터에서 이루어질 예정입니다. 최경숙 원장은 중증장애인 직업재활 지원사업을 통해 취업한 우수사례들이 더 많은 수행기관과 장애기 현장에 확산돼 취업에 어려움을 겪는 중증장애인의 일자리 저변을 확대하는 계기가 되길 바란다고 전했습니다. 국립재활원이 보조기기 사용인식 개선 등을 위해 보조기기 사진 UCC 공모전을 개최합니다. 올해로 9회차를 맞는 공모전 제목은 보조기기와 함께하는 나눠 우리로 공모 주제는 보조기기의 사용가치, 추천 보조기기 및 활용도 향상 경험 사례, 보조기기 사용자 존중 및 사회문화적 차별 해소 내용 등 보조기기와 관련된 자유주제를 선택해 사진, 영상으로 자유롭게 표현하면 됩니다. 참여 대상은 대한민국 국민 누구나 개인 또는 단체로 참여할 수 있습니다. 기간은 9월 30일까지이며 접수방법은 개인 사회관계망 서비스 계정에 전체 공개로 올리고 해당 인터넷 주소를 접수 화면에 기재해 제출하면 됩니다. 제출된 작품은 내부 및 외부 심사위원회 심사와 국민심사위원회 온라인 표절 심사 및 투표를 거쳐 보건복지부 장관상, 국립재활원장상 등총 30팀을 선정합니다. 결과 발표는 10월 국립재활원 중앙보조기기센터 누리집 개별연락 등을 통해 안내할 예정입니다. 한국장애인단체 총연맹은 장애 유형별 피해 상황 점검과 대책 마련을 위해 지난 8일 여의도 이룸센터 누리홀에서 코로나19 장애 유형별 재난상황 긴급 점검 온라인 간담회를 개최했습니다. 이번 간담회는 사회적 거리 두기를 위해 페이스북을 통해 온라인 생중계됐습니다. 한국시각장애인연합회 하성준 사무총장은 비대면과 비접촉이 코로나19의 가장 기본적인 행동지침이나 시각장애인은 이동이나 각종 서비스 제공에 있어 대면과 접촉이 많을 수밖에 없으며 이러한 상황을 고려해 순소독제의 적극 권장 및 마스크 착용 의무화를 넘어 보조공학적 접근의 필요성을 강조했습니다. 이어 확진자 관련 정보 등 쏟아지는 정보에 효과적으로 접근할 수 있도록 모바일 및 웹사이트 접근성 개선 등이 속히 이루어져야 하며 진단 및 치료 과정에서 장애인이 차별당하지 않도록 배려하는 노력의 필요성을 강조했습니다. 한국농아인협회 윤은희 사무총장은 2월 4일부터 코로나19의 정부 브리핑에 수어 통역 서비스가 제공되기 시작한 것은 바람직하나 방송사별 일관성 없는 화면 제공과 현장 촬영 시 장애 감수성 부족으로 인해 아직 미흡한 단계인 것에 대한 아쉬움을 표했습니다. 또 원격 수업이 시작됐으나 청각장애인의 학습권 보장 지침이 마련되지 않아 학습 사각지대에 놓인 상황에서 농인과 한국 수어 사용자의 언어권이 보장받지 못한 현실 개선이 필요함을 강조했습니다. 전국장애인 야학협의회가 어제 서울시교육청 앞에서 장애인 평생교육시설 지원 강화 논의를 위한 조희연 서울시교육청 교육감 면담을 요구하는 릴레이 1인 시위에 돌입했습니다. 전국장애인 야학협의회에 따르면 지난해 10월 7일 서울특별시교육청 평생교육과와 면담을 통해 장애인 평생교육시설의 인건비 지원 기준을 논의하는 협의체를 구성하고 연말까지 서울시 장애인 평생교육시설의 인건비 지원 기준을 결정하기로 협의했지만 협의체는 구성되지 못하고 있습니다. 또 코로나19 방역대책이 학령기 교육에만 집중돼 있고 장애인 평생교육 관련 방역대책은 매우 부족해 이를 위한 구체적 지원 대책과 예산 책정이 필요하다고 강조했습니다. 이 단체는 조교육감 면담 성사 시까지 매일 낮 12시부터 1시간 동안 릴레이 1인 시위를 이어갈 방침입니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회 제7대 상임 대표로 사람희망금천장애인 자립생활센터 황백남 센터장이 선출됐습니다. 황백남 신임 상임 대표는 자립생활 20년을 맞이하는 작금에 있어 우리의 한 자연을 장애인 당사자가 사회시민으로 인정받도록 지역별 당사자 조직을 강화하고 자립생활 우산 조직으로서의 위상을 확립하기 위해 단체 간 협치를 이루고 당사자 세력화를 넘어 현장 정치 세력화를 위한 장애인 당사자 단체와의 연대 추진, 그리고 국내외 정책 교류를 통한 정책 개발과 보급에 주안점을 두고 한재연의 활동 역량을 자립생활 운동으로 넓혀가고자 한다고 소감을 밝혔습니다. 한편 상임대표 이취임식은 6월 중 개최될 예정입니다.한국장애인문화협회가 한양도성에 있다 참가자를 모집합니다.한양도성에 있다는 전문 문화해설사와 함께하는 한양도성 낙산 구간 순성 프로그램과 장애와 비장애 아티스트가 함께하는 소통 콘서트를 통해. 한양도성의 새로운 이슈를 각 회차마다 다양한 볼거리, 즐길거리를 제공할 예정입니다. 일정은 6월 27일, 9월 19일, 10월 10일 3회에 걸쳐 한양도성 낙산구간 일원에서 진행하며 참가비는 무료입니다. 프로그램 참가는 장애인 누구나 6월 12일까지 한국장애인문화협회로 접수하면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 강원 영동지역에 강한 바람이 불겠습니다. 내일 아침 최저기온은 6도에서 14도, 낮 최고기온은 18도에서 26도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 1m, 남해 앞바다 0.5에서 1.5m, 동해 앞바다 0.5에서 2m로 일겠습니다. 이상으로 5월 12일 화요일 KBS 뉴스 를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소희였습니다. 고맙습니다. KBIC